0: Huckepack am Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen bei Huckepack am Morgen. Heute mit <lacht> Klaas.
2: Moin. <lacht> Und
1: mit mir, Lisa. Ja, äh, heute sieht es nicht ganz so schön aus draußen. 16 Grad sind es ungefähr. Es sieht bewölkt aus. Es ist so ein bisschen nieselig heute Morgen schon gewesen. Mm. Aber es ist tatsächlich Tag des Gartens. Passt eigentlich so Uhu. gar nicht zur EM, eines unserer Hauptthemen heute.
2: Naja, aber naja, der Fußballplatz ist ja auch quasi ein Garten. Halt ein Grasgarten. Aber das
1: stimmt, ja.
2: Garten ist Garten. Da Kann muss auch jemand gießen. Gießen. Äh, mähen, schneiden, düngen, keine
1: Ahnung. Kann man so sehen, ja. Und gestern war übrigens auch äh, Tag der Roten Rose.
2: Oh, sehr schön. Romantisch. Oh. <lacht> oh,
1: ja. Ja, wie dem auch sei, worum geht es bei uns denn heute so?
2: Es wird ja wahrscheinlich in erster Linie um äh, das gestrige Spiel gehen: Fußball. Yay, gegen ja. Uh, ja, da müssen wir natürlich Ukraine.
1: drüber reden. Das war natürlich echt ein Highlight gestern Abend.
2: Dann gab es noch so ein paar. Äh, witzige Sachen im Netz und äh, Funny Stories auf der Welt. Und ja, am Ende der Mensa-Check.
1: Ja, <lacht> genau, wie immer. Ja, aber für euch erstmal zum Wachwerden. Was haben wir da für einen Song mitgebracht?
2: Wir haben für euch Automatic von den Beatsteaks.
1: Viel Spaß dabei.
0: Ernst FM. Laut
2: leise Lattentreffer. Ja, Lattentreffer, so wie der von Toni groß beim gestrigen Spiel.
1: Stimmt, der hat ja wirklich an die Latte getroffen.
2: <lacht> ein unglaublicher Schuss. Hast du, Wo hast du das denn geguckt?
1: Äh, ich war bei der Gildeparkbühne tatsächlich. Ähm, ja, es war ganz schön. Also wir haben Geburtstag gefeiert von der Freundin und haben das dann so damit verbunden, vorher getroffen, ein bisschen was getrunken, gegessen und dann weiter zur Gildeparkbühne, wo auch tatsächlich Max Giesinger live gesungen hat, ähm, haben wir aber nicht mehr so richtig mitbekommen, also das war gegen 20 Uhr vor dem Spiel, aber ja, da war richtig gute Stimmung, alle gut dabei und
2: also, ja. Alle gut angetrunken. Genau,
1: das auch. Ja, wo hast du geschaut?
2: Ah, daheim auf dem Fernseher. Ach,
1: oh, Klaas, nein, daheim äh, ist doch auch immer sehr schön. Ja,
2: war okay, war okay, ähm. Ja, aber auf jeden Fall spannendes Spiel. Äh, hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Also es haben so manche schon gemeint, so die Ukraine unterschätzt die nicht, die sind ganz schön gefährlich. Aber mhm. hat sie überhaupt nicht auf den Kicker gehabt, auch wenn davor irgendwer so gemeint hat, ja, die ukrainische Liga, die ist ja auch eine ganz besondere. Die haben eine Liga. Also ich hatte da keine Ahnung. Ich hatte ja. auch von Ukraine überhaupt keine Ahnung gehabt.
1: Also mich musst du sowieso nicht fragen, was
2: Fußball <lacht> betrifft
1: eigentlich. Ne, Ja, ich gebe es zu, ich bin so. Eine der Kandidatinnen äh, typisch, die quasi fußballbegeistert ist in der EM und in der WM-Zeit, aber sonst äh, die restlichen zwei, also die ja, restlichen zwei Jahre dazwischen eigentlich nicht.
2: Ist ja okay. Ja,
1: aber ist schon eine coole Stimmung so, also nach dem Fußballspiel und auch in der Bahn, alle gut drauf hinterher.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. War ja aber auch, war aber auch ein, auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Eine 19. Minute das erste Tor, Mustafi. Auch ein Unglaublich. Ein unglaublich guter Kopfball. Aber dann kam ja erstmal lange gar nichts.
1: Ja, dann sah es ziemlich lange mau aus. Also ich muss sagen, wir haben auch damit gerechnet, irgendwie dann so gegen Ende, ne, 80. Minute, ja, okay, ah, das geht jetzt bestimmt 1-0 aus wobei. Man kann es ja nie sagen. ne Also klar, die mhm. Ukraine hätte auch noch ein Tor schießen können, Mindestens. aber dann. Kam der Fußballgott.
2: Moment, wir wollen jetzt auch mal Herrn Schweinsteiger nicht noch höher heben, als er wahrscheinlich gerade eh schon schwebt. Ja, der
1: fühlt sich jetzt bestimmt ziemlich cool. Und Eingewechselt gefeiert.
2: und direkt, also 93. Minute gegen Schluss, quasi ein Tor geschossen. Nicht schlecht, aber also da ging jetzt ganz viele so im Internet ab. Ja, er ist halt ein super Spieler. Er ist ein sehr guter Spieler auf jeden Fall. Aber das ist jetzt auch vor allem den genialen Pass geschuldet gewesen, dass er da von Özil, <lacht> dass er da so reinging.
1: Das stimmt, da muss man Özil auch mal loben. An genau, der
2: Stelle. denn okay. das tun finde ich die Zeitungen heutzutage, also heutzutage, das klingt immer so schlimm. Ganz, ganz <lacht> ungern. Ich habe überall nur gelesen, so bei Einzelkritik, Özil viel zu äh, viel zu unsichtbar, da war überhaupt nicht richtig im Spiel. Aber das ist halt sein Spiel, kleine äh, schnelle Pässe, mit denen keiner rechnet, aus dem Nichts. Der ist halt, das gibt halt manchmal vielleicht, das gibt halt oft keinen großen Impuls, aber manchmal ist das auch dann der entscheidende Moment.
1: Ja, eben, so wie gestern in der 93. Minute. Auch. Genau. Ja.
2: Ansonsten aber, also ich finde, es haben sich ganz schöne Lücken bei uns aufgetan, so vor allem in der Abwehr. Da ging okay. ja oh. ein... Ja, da musst oh. du mich nicht oh, okay, mich fragen, okay. wer steht denn... nein Liebe okay. Hörer. Nee, nee, nee. Ja. also wir
1: wollen jetzt nicht zu sehr ins Fußballdetail gehen, ne, nee, nee. aber...
2: Aber so das, das Fazit guter Angriff haben, einen guten Angriff haben wir, das haben wir jetzt gezeigt. Aber in der Abwehr es noch ein paar Baustellen, sag ich mal. Aber solange wir dann natürlich äh, einen äh, Boateng da haben, einen sehr guten Nachbarn, also Herr Gauland hat bestimmt ja. sich einmal verschluckt bei diesem genau. Spiel. Als da, als der Boateng dann noch auf der Linie akrobatisch retten musste vom Eigentor.
1: Ja, ja, irgendwann kam auch zwischendurch, ähm, ich glaube vom ja, vom Kommentator kam, meine ich auch zwischendurch, irgendwann mal ein Kommentar, so, also hat auch auf den Nachbar drauf angespielt. So ja. von wegen, ja, Boateng, den oder unser Nachbar hat das Tor oder hat, hat irgendwie tolle Leistungen erbracht oder so, irgendwie sowas. Ja.
2: Auf jeden Fall ein unglaubliches Spiel und wir müssen auch sehr, wir müssen sehr groß Manuel Neuer danken, der hat drei, vier richtig gute Dinger noch rausgeholt.
1: Das stimmt.
2: Aber jetzt erstmal hier ja. wieder genug vom Fußball, ne, geht genau. ja demnächst erst weiter und.
1: Ja, am Donnerstag glaube ich, ne. Ja, gucken wir uns gleich nochmal an.
2: <lacht> <lacht> und äh, für euch gibt es bis dahin Chain of Command von, von Spa. <lacht>
0: Ernst FM
2: Laut, leise
1: La-Ola-Welle. La-Ola-Welle, davon hatten wir auch gestern Abend an der Gildeparkbühne <lacht> genug. Obwohl, ja, so eine richtige la welle gab es eigentlich nicht. Aber es war trotzdem gute Stimmung. <lacht> also, ja.
2: solange nicht so viele wovuselas da waren.
1: Oh, nee, zum Glück nicht. Ich glaube, die darf man auch gar nicht da wahrscheinlich mehr mit reinnehmen, oder? Was? Na
2: Gott, na Gott sei Dank. Wenn ich mich da zurück erinnere, da in Südafrika, da haben wir dann tatsächlich einige von den... Übertragern, dann später so angeboten, so Sky und so weiter, also haben einen Filter einbauen lassen, dass man dann in der Audiospur von dem, was man sieht, die Vovuselas nicht mehr hören kann. Boah, ja, ja weil ist das schon,
1: ach, ist schon echt nervig, ne? Oh. So ich denke,
2: du hast eine, das hast du doch noch <lacht> vorhin erzählt. Ja, <lacht> ja, ich noch ja. Vorhin erzählt? ja, wir haben tatsächlich <lacht>
1: irgendwo zu Hause so eine rumfliegen, aber ich habe die gar nicht mehr wiedergefunden und ich habe die auch nie benutzt. Also,
2: Nein. <lacht> nee,
1: nee, die war nur zur Deko. <lacht> ja, klar,
2: ja klar, natürlich. Nee. Ja, aber wie du schon sagtest, Donnerstag geht es weiter, dann gegen Polen. Guckst du dir das an?
1: Ja, doch. Also auf jeden Fall. So wie ich schon meinte, in der EM- und WM-Zeit bin ich dann auch immer richtig (lacht) dabei und gucken mir dann auch immer jedes äh, Deutschland-Spiel an. Und wir schreiben tatsächlich am Freitag noch eine Klausur. (lacht) Ja, aber... W- was ja. ist es denn? Geht's? Ach, es ist eine Multiple-Choice-Klausur. Ach. Es geht um Medienrecht.
2: Oh. Uh.
1: Oh. <lacht> uh. Ihr müsst ja. da
2: eine Klausur schreiben. Egal, ja. das... Ja, mh, ich muss sagen, äh, klar,
1: die nächsten Tage ist auch nochmal Lernen angesagt. Aber ich sag mal, ganz blöd gesagt, wenn man es Donnerstagabend nicht kann, dann... Äh, Bringt es dann auch nichts mehr groß, sich irgendwie nochmal drei Stunden dran zu setzen? Also, ja, es, also. Das als Spiel gegen Polen kann man. Ich wahrscheinlich das von meinem jeweiligen Lernstand dann abhängig machen, aber ah, eigentlich. Ja, also ich, ich finde es zum Beispiel ganz cool, in die Leibniz-Lounge zu gehen. Also, ja. ich weiß nicht, ob du ob du äh, die kennst, aber die Leibniz-Lounge <lacht> ist ja wahrscheinlich. <lacht>
2: Vom <Hören> sagen
1: <lacht> <lacht> Hat man schon mal gehört, ne? Auf
2: jeden Fall. Nee, gegen Polen geht's. Da sind ja auch die Geister ein bisschen geteilter Meinung, wie einfach oder schwer es wird. Ich glaube, das kann ganz schön schwierig werden. So mit einem Mhm. Robert Lewandowski da vorne. Ja. Und vor allem, wenn sie jetzt dieses Mal vielleicht Mario Gomez aufstellen, ei, 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 dem vertraue ich ja noch immer nicht so ganz. Der hat ja früher immer ein paar sehr Mhm. gute Chancen verpasst. Aber es gibt ein lustiges Interview jetzt mit ihm. Er spielt zum ersten Mal, hat er gesagt, in seiner gesamten Karriere mit einem anderen Mario in einem Team. Und er meinte dazu nur so, (lacht) Ja, das hat schon so ein paar Probleme auf dem Platz äh, gegeben. Aber äh, wir werden da wahrscheinlich bald Spitznamen haben. Der Thomas Müller, der ist da immer äh, ganz kreativer. <lacht>
1: okay, aber er hat noch nicht verkündet, was das für Spitznamen wahrscheinlich sein werden.
2: Nee, er, er meinte auch, das würde er nicht tun. Das wäre ja dann für die Gegner dann quasi äh, ein, ein, ein Hinweis quasi. Daraus könnten die vielleicht denen einen Strick binden.
1: Ach so. Weiß ähm, ich zwar nicht, wie das
2: aus dem simplen Spitznamen gehen soll, aber hey.
1: Naja, sind da sehr misstrauisch, ja. Ach, aber am Donnerstag, dann wird wieder Schweinsteiger in der <lacht> drittletzten Minute nochmal auf den Platz geschickt und dann hoffentlich ja, ist ein bisschen früher macht er das Ei nochmal rein und dann wendet <lacht> sich das Platz.
2: Ja, und dann Dienstag gegen Nordirland. Das hat ja bei manchen so ein bisschen Verwirrung gesorgt. Was sind denn das auf einmal für Mannschaften? Zwei Irlands, was ist denn hier los? <lacht>
1: äh, ja, stimmt. Nächsten Dienstag gegen Nordirland. ne Habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Nordirland, Irland, äh, England. Warum sind da so viele englische Mannschaften drin.
2: <lacht> ja, das ist ja, äh, die, die, die nehmen ja eigentlich immer teil, also die wollen auch gerne immer bei der WM teilnehmen, aber die sind halt normalerweise alle zu schlecht, außer halt England. Hm. Es gibt ja keine großbritannische Nationalmannschaft, sondern Wales, Schottland, Nordirland, ja und England. Hm, <lacht> und ja. dieses Jahr nehmen dann dementsprechend England, Wales und Nordirland teil.
1: Schauen wir mal, wie die sich so schlagen werden.
2: Wäre witzig oder vielleicht auch ein bisschen heftig, wenn Irland gegen Nordirland spielen wird. Aber ich glaube, das wird nicht passieren.
1: Ah, wahrscheinlich nicht.
2: Die die Nordiren zumindest, die scheinen noch ziemlich raus zu sein. Ja. (lacht) Haben aber auch äh, einen sehr interessanten Kader, zum Beispiel ihr Torwart, äh, Roy Carroll. Der spielt tatsächlich nur bei einem Viertligisten in der äh, englischen Liga. Bei also, einem
1: Viertligisten? Tatsächlich? Ja, okay.
2: also da echt so ganz große Probleme, glaube ich, die Reihen aufzufüllen mit guten Spielern, weil die meisten wahrscheinlich zu England direkt wollen. Bei Waits habe ich das auch gehört, nur der Stürmer von denen soll ein Superstar sein, die anderen sollen eher so ah, kritisch sein. <lacht> Aber okay. n- noch ein witziger fun Funfact, so, dass man ja auch die niederen Ligisten nicht unterschätzen sollte, RB Leipzig oder liebevoll Red Bull Leipzig äh, genannt, äh, sch- stellt diese, äh, diese EM genauso viele Akteure für die Weltmeister äh, für die Europameisterschaft wie äh, zum Beispiel Atletico Madrid. Das muss man sich einfach vorstellen. Ein Aufsteiger okay. aus der zweiten Liga in die Bundesliga stellt genauso viele Spieler für Teams wie derjenige, wie die Mannschaft, die fast die Champions League gewonnen hätte. Ach krass. Das ist verrückt.
1: Hm. Verrückt, <lacht> verrückt, ja.
2: Wer das Geld hat. Ja,
1: genau. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, gibt es irgendwie noch andere coole EM-Facts oder so, die du, die du rausgefunden hast?
2: Oh ja, 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 na- natürlich. Zum Beispiel äh, von Island äh, der äh, Top-Spieler Eidor <lacht> äh, Gudjonsson, genannt der Ewige, der ist aktuell 39 Jahre alt und ist 96 angeblich für seinen eigenen Vater gegen Estland eingewechselt worden.
1: Uh, das ist schon bitter gegen den eigenen Papa. Ne? Hey, Fadan,
2: ja, du musst jetzt vom Platz. Ich spiel jetzt. Das ist jetzt mein Ball. Auch witzig. <lacht> ja, ja, ansonsten äh, ein Fun Fact noch für die Ladies. <lacht> Aha, ein ein, ein Fan Merchandise Artikel, der enorm äh, an ja, Käufern gewonnen hat in den letzten Wochen, war wohl der Dildo in Nationalmannschaftsfarben. <lacht> die Fanliebe geht hier oh, ganz Mann. tief scheinbar. <lacht> okay, oh, oh so habe ich das gar nicht gemacht. Ja,
1: krass, das geht jetzt vielleicht dann doch schon ein bisschen zu tief, aber <lacht> <ein> lustiger Fact <lacht> auf jeden
0: Fall. Dann ge-
2: spielen wir mal lieber schnell zum nächsten Song hier, Alter. Genau, ja. Mountain at my Gates von Fools. Ja, wir haben jetzt ja schon gerade gesagt, dass unser aller Lieblingsnachbar Jerome Boateng auf der Linie akrobatisch gestern äh, das Eins zu Eins knapp verhindern konnte. Wer es bestimmt nicht ganz so lustig fand war AfD-Vize-Gauland.
1: Äh, Vermutlich. <lacht> Vielleicht <lacht> ja. ein bisschen
2: am eigenen ja, deutschen Wasser verschluckt. Mhm.
1: Er hatte ja gesagt, äh, die Leute finden ihn, also bezogen auf Jerome Boateng, die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Er ja, ist direkt
2: ja. gestern das Netz ja quasi abgegangen nach dieser akrobatischen Leistung. Überall auf einmal, so sieht ein guter Nachbar aus. Oder Extra 3 zum Beispiel hat da gepostet, ja, ohne ohne einen Jerome Boateng als Nachbarn würde es jetzt eins zu eins stehen, Herr Gauland.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also, ja, ähm, und auch Sixt, der Autovermieter Sixt oder die Autovermietung macht sich über den AfD-Vize-Gauland lustig. Ähm, ja, also Gauland hat ja ganz schön für Wirbel gesorgt mit seiner Äußerung und Sixt ähm, hat jetzt... Ja, Gauland zum neuen Werbeträger erkoren mit einem beißenden Spot und in den sozialen Netzwerken, We- Netzwerken wird die Kampagne auch schon ziemlich gefeiert. Ähm, Sixt ist auch schon ja generell für freche Kampagnen bekannt. Ähm, die hatten auch schon Kampagnen mit Angela Merkel beispielsweise ähm, Genau und ja, auf dem Werbeplakat jetzt quasi steht drauf, für alle, die ein Gauland in der Nachbarschaft haben und äh, daneben ist ein Foto von Gauland zu sehen mit grimmiger Mine, also neben einem Umzugs-Lkw und ja, wird <lacht> auf jeden Fall gefeiert in den sozialen Netzwerken.
2: Kann ich gut verstehen. Für den muss auch das Spiel ganz schön gewesen sein. ein mustafi schießt das Tor das erste Tor. Ein äh, Boateng verhindert das 1 zu 1 und ein Ösiel gibt die Vorlage fürs 2 zu 0. Boah, ganz, ganz schwieriger Tag für, ja. äh, Rech- für AfDler. Ich wollte ja schon Rechte sagen, aber das ist ja was ganz anderes. <lacht> Wir
1: wollen hier nicht urteilen.
2: Nein, nein, auf keinen Fall. Und falls ja. sich jetzt hier jemand verurteilt fühlt, dann ist der nächste Song für euch. I'm Sorry von Jonas Alaska.
1: Das passt gut. Ja, für alle, die jetzt äh, so ein bisschen, ja, genug erstmal von Fußball haben, so oh. wie ich, ähm, <lacht> reden wir jetzt erstmal darüber, was eigentlich in der letzten Woche und am Wochenende noch so in Hannover los war. Wir wollen ja auch hier so ein bisschen auf unsere schöne Stadt eingehen, ne? mal so sagen, was hier so los ist oh. <lacht> und ja, deshalb geht es mal jetzt so ein bisschen in die... Kulturelle Richtung.
2: Oh, Kultur. Ja. Dafür bin ich hier. Lars ist <lacht> schon ganz
1: begeistert von, von äh, Kultur. Das äh, <lacht> Nee, aber. Ähm Letzte Woche war tatsächlich ein Jugendtheaterfestival am Ballhof in Hannover. Hast du da vielleicht schon mal von gehört, Klaas? Von Jugend spielt für Jugend?
2: Noch gar nicht. Erzähl doch mal. Was ist denn das?
1: Ja, Jugend spielt für Jugend. Also, ähm, vom 6. bis vom 10. Äh, bis zum 10. Juni letzte Woche fand das 38. Jugendtheaterfestival am Ballhof statt. Und ja, das ist ein Festival, bei dem Schul- und Jugendtheatergruppen ähm, sich für die Teilnahme bewerben können. Das findet jährlich statt. Und ähm, ja, wenn man quasi in die nächste Runde kommt, wenn man ausgewählt wird, insgesamt wurden acht Gruppen ausgewählt diesmal, dann bekommt man einen Coach zur Seite gestellt. Äh, ab Anfang Februar lief das Ganze dann, glaube ich. Und ja, die haben dann eben mit, mit dem Coach äh, ihr Theaterstück geprobt und haben das jetzt in der letzten Woche ähm, aufgeführt. Einmal oder auch mehrmals am Ballhof. Ziemlich cool, eben unter der Anleitung von Coaches, alles sehr professionell. Und ja, die haben eben die letzten Monate fleißig geprobt mit der tatkräftigen Unterstützung äh, von von Coaches aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Dramaturgie, Theaterpädagogik. Ich weiß ja nicht, hast du generell irgendwie schon mal so ein bisschen was mit mit Theater am Hut gehabt? Ich habe ja zum Beispiel auch selbst lange Theater gespielt in der äh, Theater-AG der Schule zum Beispiel.
2: Ich glaube, ich war mal in der Grundschule Baum (lacht) 3. Baum 3, oh. Ja, Baum 2 war war leider zu gut für mich. (lacht)
1: Finde ich sehr cool, das ist eine coole Leistung, Klaas.
2: Hey, ja, also stillstehen war nicht so mein Ding, nein. (lacht) Ein bisschen nee, früher mal so gemacht. Baum äh, äh,
1: finde ich gut, ja.
2: Nein, <lacht> ja, ich hatte auch mal richtige Rollen, ja. Ich <lacht> bin eigentlich der neue Leonardo DiCaprio. Ich will das noch nicht so allen Na- auf die Nase drücken. Du
1: hast es nur noch nicht so raushängen lassen. Ja,
2: oder? ich will halt keine star kriegen. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein. Aber du aber hast ja, glaube ich, da sogar einen äh, ganz interessanten O-Ton quasi hier mitgebracht dafür. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Äh, ich war nämlich tatsächlich mal da und habe mir Jugendspiel für Jugend selbst angeguckt. Ich habe tatsächlich auch selbst mal an dem Festival dran teilgenommen in der neuen. Ah. Klasse, ah. da, ähm war ich, wie gesagt, in der Theater-AG ähm, an, an meiner alten Schule. Also ich komme ja auch aus Hannover und dann haben wir uns da auch beworben und haben tatsächlich daran teilgenommen. Aber das Ganze war damals noch so ein bisschen anders aufgezogen. Wir hatten zum Beispiel noch nicht so einen Coach und ähm, jetzt haben auch alle acht Gruppen quasi am Ende einen Preis äh, gewonnen. Wir haben damals keinen Preis gewonnen.
2: <lacht> oh.
1: Ja, aber ähm, genau. Dabei, ich sein ist alles. Dabei, Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Das stimmt. <lacht> genau und ja, einfach jetzt nochmal um quasi so ein paar Infos aus erster Hand darüber zu bekommen, Ähm, ja, erzählt uns jetzt einfach mal Dörte so ein bisschen was darüber. Dörte ist nämlich dort Praktikantin und mit ihr habe ich mich am Freitag, also am letzten Tag des Festivals getroffen.
0: Also das ist ein Jugendtheaterfestival, das wir dieses Jahr zum 38. Mal äh, machen und äh, da nehmen dieses Jahr acht Teilnehmergruppen teil, es haben sich allerdings mehr beworben. Und ähm, das funktioniert so, die Schulen können sich mit einem Konzept bewerben. Das geht immer so bis November, die Frist. Und dann haben wir eine Auswahljury und die sucht sich die acht interessantesten Ideen raus. Und dann werden die von uns auch ein bisschen unterstützt. Wir stellen den Coach äh, zur, zur Seite. Mhm. Das sind dann zum Beispiel äh, Schauspieler auch von unserem Haus. Den Janko Kahle könnte man zum Beispiel kennen. Der ist äh, ja bei uns im Haus schon länger als Ensemblemitglied. Der hat auch eine schule unterstützt und genau die proben dann erstmal ihre stücke das ist erstmal noch erstmal noch alles in der schule selber Mhm. im rahmen von der theater ag eben oder dem darstellenden spielkurs und äh, dann jetzt diese woche finden eben die ganzen aufführungen statt und ja das ist immer ganz schön zum schluss gibt es dann eben auch die große preisverleihung und wir haben das jetzt aber ein bisschen geändert es soll nicht so der Konkurrenzgedanke ähm, im Vordergrund stehen, Mhm. sondern eben das Miteinander und deswegen gibt es dieses Jahr für jede Gruppe einen Preis. Ah, Das haben wir so ein bisschen geändert, weil das ist äh, doch auch eine ganz schöne Sache. Und allein mitzumachen ist schon eine tolle Gelegenheit auch für die Gruppen.
1: Was für Preise können denn die Gruppen dann heute Abend erwarten?
0: (lacht) Dazu kann ich leider noch nichts sagen.
1: Ah, okay.
0: Da muss man die Preisverleihung einmal abwarten. Ja, gut.
1: Okay, die <lacht> sehe ich ja nachher auch noch, dann ähm, kriege ich das ja alles mit. Wie geht es dann jetzt heute Abend nach der Preisverleihung weiter? Also hier steigt ja noch die fette Party am Bayhof? Ja. Was genau <lacht> ähm, können wir da für ein Programm erwarten?
0: Genau, also um 17 Uhr ist erstmal die große Preisverleihung. Dann wird es äh, kurz ein schönes Foto geben hier, wo alle ähm, Teilnehmer nochmal eben auf den Hof kommen und Genau, unsere Fotografin dann nochmal das alles festhält. Und dann ist jetzt auch draußen schon direkt im Anschluss das große Ballhoffest mit so einigen Aktionen. Es wird zum Beispiel Glücksrad geben, Seifenblasenstraße, eine Siegerstraße, okay. das Spiel des Lebens also so, und eine Rallye auch. Also so allerlei Aktionen und die Musik ist dann ab 19 Uhr. Ah, okay. Genau, und unsere Headliner, die Donkey Show, die sind dann ab 21
1: Ja, danke, Dörte, für das kurze Interview. Und ich war dann tatsächlich auch noch bei der Abschlussfeier am Ballhof dabei. Vorher auch bei der ähm, ja, Preisverleihung. Die Jury bestand aus fünf Leuten. Es war beispielsweise auch ähm, Nicole Mercedes Müller dabei mit in der Jury. Ähm, kennt man vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb vom Namen her. Aber ähm, auch eine junge Schauspielerin, erst 19 Jahre alt, die schon in vielen Fernsehfilmen mitgespielt hat. Damals auch, äh, daher kannte ich sie auch in den Wilden Hühnern, äh, war sie die Anführerin von den Wilden Küken, ja. Oh, die
0: wilden Küken. Genau.
1: Und spielt jetzt auch im äh, neuen Kinofilm mit. Äh, Chick ist auch ein sehr bekannter ähm, äh, bekannter Bestseller jetzt gewesen. Äh, kommt im September in den Kinos. Äh, in die Kinos. In den Kinos. Genau.
2: <lacht> Und aber, aber die Frage aller Fragen. Was waren denn jetzt die Preise?
1: Ja, was waren denn die Preise? <lacht> ähm, also die Preisverleihung war ziemlich cool. Ähm, die Gruppen haben tatsächlich alle gewonnen sozusagen, denn äh, es ging ja auch quasi ums Dabei sein und ums Gemeinschaftsgefühl und jede Gruppe, ähm, jede Schulgruppe hat eine ja andere Auszeichnung gekommen. Da gab es zum Beispiel einmal den Preis für das beste Zombie-Horror-Szenen-Musical, ganz Kennt cool. Man. Und die haben ein professionelles Fotoshooting gewonnen tatsächlich, uh. ganz cool. Ähm, die Gruppe mit dem Stück Interdependenzen hat ein Tryout-Abo gewonnen, ähm, wo sich quasi 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 alle Teilnehmer bekommen für ein Jahr oder für eine bestimmte Anzahl an Vorstellungen ein Tryout-Abo und können sich dann quasi Vorstellungen ihrer Wahl in Hannover auswählen, zu denen sie hingehen, Theatervorstellungen. Dann ähm, ein Stück war dabei, das hieß Napola und hat den Preis bekommen für das aufwendigste feature fuck (lacht) Nazical. Finde ich auch sehr cool. Die haben quasi professionelle technische Ausstattung und Beratung für ihre Schul Aula-Bühne gewonnen und ähm, dann war beispielsweise noch ein Preis für das surrealste highschool Mobicle dabei. Die haben einen zweitägigen Schauspiel-Workshop gefunden, was ich ziemlich cool fand. Genau, und dann war halt im Anschluss die Abschlussfeier ähm, am, am Ballhof, das große Fest, komm tanzen. Es war ja auch super schönes Wetter. Ich war auch noch kurz da und ähm, ja, dann den Auftakt haben die Dirty Honkers aus Berlin gemacht und dann haben später auch noch The Who Cares und äh, die Donkey Show gespielt und ja, also es war echt ein cooles Event und ich glaube für die Schüler, und ähm, das sind auch gar nicht alles Schüler, also es waren, die alte Spanne lag so zwischen 13 und 18, es war zum Beispiel auch noch eine unabhängige Theatergruppe aus Hannover dabei sozusagen und denen bringt das, glaube ich, immer ein ganzes Stück ähm, ja, Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Ich fand das damals auch total toll, aber wie gesagt, bei uns war das noch so ein bisschen anders aufgebaut.
2: Ja, ich klingt auch aber ganz gut eigentlich. Sowas muss ja viel mehr wieder gemacht werden, finde ich, so Kulturförderung muss allgemein. Auf, genau. jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall auch. Selbst
1: du als Kulturmuffel findest.
2: Hey, das. Musik ist auch Kultur, okay? Und das Filme stimmt. auch. Ja. Napola Alles war, glaube ich, Kultur. sogar mal ein Film. Also hm,
1: Habe ich meine, ich auch schon
2: mal gehört. Napola, ja, ja da ging es, glaube ich, um irgendwie so eine Elite-Schule im Dritten Reich ganz komisch, ja. ganz ganz heftiger. Ich glaube, da habe ich ziemlich traumatisiert. Deswegen kann ich mich jetzt nur auf fetzenweise erinnern. Okay,
1: ja gut. Um uns jetzt so ein bisschen zu, äh, also end zu traumatisieren, haben wir jetzt den nächsten <lacht> Song für euch und ja, ähm, den haben wir extra für euch rausgesucht. Das war so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und tatsächlich heißt der Song auch passenderweise Needle in the Hay von Town of Saints.
2: Ich möchte anmerken: Für diesen Witz bin ich nicht verantwortlich.
0: <lacht> Ernst FM. Intelligent und gut
2: aussehend. Ach, danke, 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 ich denke. Ich weiß, ich weiß. Nein. Ja,
1: ja. Klaas lobt sich mal wieder selber. Das
2: war das Radio. Ja. Nein, intelligent. Auf, das ist doch eine super Überleitung für unser nächstes Thema. Habt ihr denn schon mal von dem Start-up äh, Z-Arrow gehört?
1: Z-Arrow habe ich persönlich noch nicht bisher gehört, muss ich sagen.
2: Ist vollkommen okay. Ich auch nicht. Aber Larry Page, der Mitbegründer von Google, diesen großen, Google, du kennst Google. Mm, das ist, ja, ja, G- ja, Google das ist, sagt mir, glaube ich, was. Ja, das, ich ist schon mal Kle- gehört. das ist so ein kleines Startup, up das, das, läuft im Internet gerade ganz mhm. gut. <lacht> naja, wie auch immer. Er, äh, er, ist der Gründer von diesem, äh, von diesem, ja auch Startup, <lacht> könnte man fast sagen, ähm, dass sich vor allem mit umherschwirrenden Autos am Himmel beschäftigen soll. Also fliegende okay. Autos vom <lacht> Google-Gründer, <lacht> Vielleicht hat er auch mal das ein oder andere Tütchen zu viel geraucht, keine Ahnung. Äh, Aber er er selbst äh, sagt, er träume schon, seit er ein kleines Kind ist von umherschwirrenden Autos. Und äh, auf der Website äh, des Unternehmens steht auch, dass äh, revolutionäre neue Formen des Transportes hier entwickelt werden sollen. Ja, also schöne Idee.
1: ja. Larry Page hat auch tatsächlich lange ein Geheimnis aus seinem Unternehmen gemacht. Also keiner wusste eigentlich so richtig, was genau sie Arrow da eigentlich macht, was sie vorhaben, was sie planen. Und ähm, Google hat auch lange immer wieder klargestellt, dass das Startup kein Teil von Google ist, bis dann schließlich herauskam, dass sie Arrow zwar kein Subunternehmen von Google ist, aber von dem Mitbegründer Larry Page. Quasi privat finanziert wird. Ja, und ein Reporter hat dann ähm, in dem Startup ein Patentformular für ein kleineres vollelektronisches Flugobjekt entdeckt, das sta- also von selbst starten, kann, äh, starten und landen kann, also ein fliegendes Auto. Und ja, mittlerweile beschäftigt das Startup rund 100, also fast 150 Menschen, schon ganz schön groß für ein Startup. Und auf der Website findet man auch zahlreiche Jobangebote, äh, so mal am Rand gesagt, ne falls sich da jemand für interessiert. hast ja,
2: du noch ein Praktikum?
1: Das wäre doch was. Also im Silicon Valley so kann man sich bestimmt Schlechteres vorstellen. Ne? Ja,
2: allerdings, ich glaube, da denkt man auch später, sollte man woanders dann auch hingehen, einige, was ist denn mit dem los, wenn da im Lebenslauf steht, hat bei hat fliegende Autos mit mit erfunden oder mit äh, mitgearbeitet. Ja, ach,
1: das ist doch cool. In 50 Jahren, so wer weiß, ne? Also,
2: also wenn selbst ein ein doch manchmal etwas um die Ecken denkendes Unternehmen wie Google so sagt, so ey Leute, eigentlich wollen wir damit gar nicht so direkt was zu tun haben. Okay, unser Mitbegründer hat das jetzt gemacht, aber wir selber wollen dann nicht so groß rein in, die, in dieses Geschäft. Da scheint dann ja nicht so ganz das Vertrauen in diesem Unternehmen zu liegen.
1: Ja. Hm. Aber aber ja. hey Wer weiß. Also in der Flughalle in Hollister tatsächlich äh, werden jetzt auch schon die ersten Prototypen getestet. Also die ersten Autos fliegen wohl schon. Ist (lacht) irgendwie echt verrückt. Also ich meine, wer kann sich jetzt von uns bitte vorstellen, dass es vielleicht mal in 50 Jahren oder in 100 Jahren fliegende Autos geben wird. Und vor allen Dingen, ich meine, wenn es das mal irgendwann geben wird, dann müsste sich doch quasi alles danach richten. Also also, da müsste doch alles umgestellt werden. Es wäre ja verwirrend, wenn es quasi normale Autos auf der Erde geben würde und fliegende Autos in der Luft.
2: Ja, das wäre schon etwas äh, gewöhnungsbedürftig, denke ich mal. Vor allem die Abgase. Ich meine, da da kannst du wahrscheinlich wirklich für nur ganz unten äh, dann so wohnt so, ja, dann sollte ich auf jeden Fall aus meiner Erdgeschosswohnung ausziehen. <lacht> genau. <lacht> ich nie also, wieder den Himmel.
1: Ja, ich weiß nicht, vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt nicht so richtig. Oder dass man wirklich mal verallgemeinert sagen kann, irgendwann mhm. in 100 oder 200 Jahren wird jeder Mensch ein fliegendes Auto besitzen. <lacht> ich meine, allein die Tatsache, wie willst du denn im Himmel quasi in der Luft Verkehrsregeln einhalten. Also kannst du ja da keine Ampeln einbringen. Aber die können das ja ist, auch fliegen. Das ist, <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, den man sich jetzt gar nicht vorstellen kann. Und wer weiß, in 200 Jahren ist das vielleicht sowas ganz Normales wie für uns heute die Smartphones, was sich vor 100 mhm. Jahren auch keiner vorstellen konnte.
2: Es klingt alles so ein bisschen wie so aus solchen Sci-Fi-Cartoons und so weiter, wie zum Beispiel Futurama. Was da ja auch ganz groß war, war so eine Art Menschenrohrpost, die verschickt wurde über große Röhren. So man ist nicht mehr in die U-Bahn gegangen, man ging in die Rohrpost quasi. Okay. Und sowas macht ja, äh, sowas finanziert ja auch hier der Gründ, äh, der äh, Hauptinvestor auch von ähm, von Tesla hier. Der der Task, der äh, arbeitet da jetzt auch gerade ganz viel an solchen Prototypen. Ich glaube irgendwo in der Wüste, wahrscheinlich in der Wüste Nevada oder so weiter. Dass da riesige äh, Rohrsysteme gebaut werden, da wird ein, äh, eine Art Zylinder durchgeschossen, in den dann später sich mal Menschen reinsetzen können sollen und der wird dann durch Vakuum so durch die Wüste befördert, also da passiert ganz viel neues, sehr interessantes, aber auch sehr abgespacedes Zeugs im Transportwesen
1: Puh, ja, ich sehe schon, du kennst dich da äh, ganz gut aus in dem Bereich und ent- ent- hast da so eine schon fast so eine Leidenschaft für entwickelt, kann man sagen, oder? Nee, also schon- ich
2: lese Google-Feeds. Ähm, äh, die Google Feeds. die Facebook Feeds. Ja,
1: also, kennst dich da auf jeden Fall mehr aus als ich. Oh. Muss ich sagen. Ja, aber also Leidenschaft und äh, Liebe Ne, da stehst du schon so mit Leidenschaft und Liebe dahinter, hinter den technischen Dingen, was auch zum nächsten Song tatsächlich passt. Oh ja, denn äh, der heißt Love and Feeling von Chet Faker.
2: Herrliche Überleitung hier.
0: Ernst FM.
2: Laut, leise, Lümmel. Ja, vom Internet Riesen, Google kommen wir zu einem ganz anderen Lümmel in der... Kategorie zum nächsten Internetgiganten Facebook. Der Gründer da, Mark Zuckerberg, der predigt ja schon seit Jahren für mehr Sicherheit in sozialen Netzwerken. Man muss dauernd irgendwelche Passwortrichtlinien einhalten. Lisa, wie ist denn dein Passwort?
1: Äh, mein, pa- mein mein Passwort, Klaas, du fragst mich jetzt nicht ernsthaft nach meinem Passwort. Hätte klappen
2: können. Äh, hätte
1: klappen können, ja, nee. Hm. Ähm, ja, mein Passwort ist auf jeden Fall komplexer als das von Mark Zuckerberg.
2: Woher weißt du das? Oh mein Gott, nein. Äh, tatsächlich ist das jetzt mittlerweile äh, das Alte, zumindest offiziell bekannt, weil Hacker haben vor nicht äh, nicht allzu langer Zeit es geschafft, äh, sich mehrere, also wirklich, wirklich tausende linkedin Accountdaten, daten Passwörter zu besorgen, unter anderem das vom lieben Herrn Zuckerberg und der hat dummerweise dann auch noch den Fehler gemacht, für jedes, wirklich jedes seiner sozialen Netzwerke, jedes Konto da genau das gleiche Passwort zu nehmen und haltet euch fest, es ist da, da, da. Es sind also eigentlich zwei Buchstaben. Da, 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 da. Wenn ihr jetzt einen Ohrwurm von diesem schrecklichen Song damals habt, da, 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 dann, ja, dann ist das berechtigt. Aber ke- keine Sorge, Zuckerbergs Account wurde wohl schon nach wenigen Stunden wieder von den Mitarbeitern zurückgeholt. Oh Mann. G- gesichert alles. Trotzdem ist das ganz schön peinlich für so ein riesiges Internetunternehmen. Ja. Das
1: Krass, dass gerade Mark Zuckerberg nicht die Richtlinien aller mindestens einen Großbuchstabe und eine Ziffer im Passwort
2: beachtet. Zu diesen Richtlinien muss man aber auch sagen, da sind sich eigentlich so viele einig. Das ist relativ egal. Das Passwort sollte nicht zu kurz sein, aber ob das jetzt Sonderzeichen sind oder Zahlen oder Buchstaben, einen richtigen Hacker, dann interessiert das nicht so wahnsinnig. Der haut da einfach... Der der geht da über ganz andere Wege, als dass er da blindlings irgendwelche Buchstaben testet. Das ist halt nicht so, wie man das immer in Hollywood sieht, wo dann so alle möglichen Zahlen und Buchstaben durchrattern. Einer hakt dann ein, dann kommt der Nächste. So funktioniert das leider nicht, Leute. Äh, (lacht) sondern Ja, also es ist schon wichtig, ein langes Passwort zu nehmen, damit halt auch nicht irgendein Amateur sich quasi so mal überlegt. Hm, hm, ja, Lisa, Passwort, Facebook, vielleicht. Hm,
1: Vielleicht einfach ganz simpel, Klopapier.
2: Ja, vielleicht einfach Klopapier. Ja, wahrscheinlich dein, äh, irgendwas mit deinem Namen und deinem Gebu- äh, Geburtsjahr oder so. Nee, 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 ja, jetzt ja, kommen wir hier ja. nicht mit sowas das, an. Das versuchen wir eigentlich nee. ganz viele. Das häufigst gewählte ja, äh, Passwort stimmt, ist tatsächlich, tatsächlich das Geburtsdatum.
1: Okay. N- Wo man sich nee, echt denkt, nee. Leute, das,
2: das, das könnt ihr doch nicht bringen, so das Geburtsdatum.
1: Ja, ich meine, klar, keine Ahnung, so, ich glaube, es werden auch gern einfach immer so Zahlen mit eingebracht, die man sich gut merken kann. Also, ja. ne, so, ja, ja. weiß ich nicht, Geburtsjahr, Geburtsmonat oder Geburtstag <lacht> von, vom Hund, weiß ich nicht. Ähm, aber so nur das komplette Geburtsdatum zu nehmen, ist schon, ja, glaube ich, auch ein bisschen risikoreich.
2: Da gibt es immer <lacht> ganz viele kuriose Fälle. Ich habe ja mal eine Zeit lang bei einer Bank gearbeitet und da kam irgendwann eine Kundin an, gar nicht mal so alt, wie man jetzt glauben möchte, die einfach mal ihren PIN, weil sie den dauernd vergessen hat, mit Edding auf ihre EC-Karte geschrieben hat.
1: Oh nein, ernsthaft?
2: Ohne Witz. Und sie hat dann ah. überhaupt nicht verstanden, warum ich ihr dreimal so ganz deutlich gesagt habe, holen Sie sich eine andere Karte, machen Sie das weg. Warum denn? Ja, das, das kann ja, da klaut jemand ihre Karte und kriegt all ihr Geld. Ja, aber, ja, aber da, da haften Sie dann auch, auch für, nicht, wenn Sie jetzt ihre, ihre Nummer da drauf stehen haben. So, ganz
1: oh Mann, okay, das ist schon... Also
2: niemals auf der auf eure eigene EC-Karte euren PIN schreiben und auch keinen Zettel mit diesem PIN dabei haben in Portemonnaie. Das ist ganz gefährlich und dann haftet die Bank nicht mehr. Ah, naja.
1: guter Tipp hier, ne? Guter Praxistipp. Nee, das stimmt <lacht> tatsächlich. Ich meine, so wenn das komplette Portemonnaie geklaut wird, dann bringt einem das natürlich auch nichts mehr. Also
2: Ja. Das, das, ist dann auch eine ganz kritische Sache. Ganz schlimm ist auch mit Kreditkarten. Da brauchen ja häufig, braucht man ja heutzutage häufig kein, nicht mal mehr einen PIN.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist echt. Also ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, ich musste meinen PIN für die Kredit äh, von der Kreditkarte musste ich einmal oder so vielleicht insgesamt eingeben. Und ansonsten.
2: Ich habe mir meinen sogar irgendwann mal selber ausgesucht. Aber ich habe den, ich vergesse den immer wieder.
1: <lacht> ja, auch ganz gefährlich. Ähm, ja. <lacht> kenne ich auch schon, dass ähm, also habe ich auch schon Geschichten von gehört, dass man so in der Situation war, man war irgendwie im Urlaub, hatte die Kreditkarte bei sich, wollte irgendwie weiß nicht Geld abheben oder was bezahlen und dann tatsächlich äh, wo ist, wie es mein Kreditkarten ich brauche ihn in Deutschland nie, oh mein Gott, jetzt weiß ich ihn nicht. Naja, sowas ja, so schon mal ärgerlich.
2: Sowas schon mal von einer Freundin gehört, die waren äh, in Südamerika reisen und äh, eine von den äh, von ihren Freundinnen, die mit dabei war. Die hatte eine Kreditkarte, wusste aber nicht, dass sie dafür auch einen PIN braucht. Ah, Ist dann einfach nur mit der Kreditkarte losgegangen. ja. hm. Die konnte man dann leider nicht so gut nutzen.
1: Ja, blöd. (lacht) Naja, (lacht) wie dem auch sei, wir wollen jetzt nicht mehr weiter über komplizierte Passwörter äh, Passwörter ähm, und und Kreditkarten reden, Klaas, oder?
2: (lacht) Nee, nee, wir wir, äh, gehen mal am besten einfach zu einem Song, der die Reaktion darauf ziemlich gut äh, ja, widerspiegelt, die man bei solchen äh, Geschichten dann kriegt. Oh my God, von den Kaiser Chiefs.
1: Klaas, hast du schon mal äh, vom Verein mit offenen Armen e.V. gehört?
2: Klingt nach irgendwas mit wahrscheinlich Integration und Willkommenskultur und so weiter. Ja, also
1: liegst du gar nicht so falsch. Ähm, der Verein mit offenen Armen ist ein deutschlandweiter Verein, ähm, hat jetzt auch quasi, ja, in, in Hannover einen Sitz mehr oder weniger und wurde im Oktober letzten Jahres gegründet. Äh, Im Mai hatte der Verein bereits 45 Mitglieder und, ähm, ja, es geht um, ähm, ja, um Solidarität, äh, um ein Zeichen gegen Fremdenhass äh, und zwar, ja, was was steckt eigentlich hinter mit offenen Armen? Ähm, also durch das Tragen eines blauen Armbandes soll man eben ein Zeichen gegen Fremdenhass und für Solidarität und Gemeinschaft setzen und, ähm, genau, ja, also jetzt mittlerweile wurden bereits 1.200 blaue Armbänder unter die Menschen gebracht und innerhalb eines halben Jahres ein deutschlandweites Netzwerk an Mitgliedern aufgebaut. Also hinter dem Verein oder hinter dem Projekt steht quasi, ähm, steckt quasi eine tolerante Gesellschaft und äh, lokale Hilf- Hilfsprojekte und durch das Symbol, also die blauen Armbänder, wird eben ähm, ja, den Menschen ermöglicht, Weltoffenheit nach außen zu tragen, finde ich eine richtig gute Sache auf jeden Fall. Also die Botschaft ähm, des Armbandes ist quasi, man wünscht sich ein offenes Land und ich möchte die Integration ähm, unserer neuen Mitmenschen finanziell unterstützen, gerade im Hinblick auf die Flüchtlinge. Und ja, also die symbolische Kraft des blauen Armbandes, verbunden mit der finanziellen Hilfe, ähm, ja, verleiht dem Projekt also eine, Ziemlich große Wirkung auf vielen Ebenen, finde ich gut. Also wir sollten generell irgendwie mal viel mehr über soziale Projekte sprechen, in denen man sich engagieren kann. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich mal mit Juli gesprochen ähm, und ja, sie ist jetzt auch mit dabei hier im Verein in Hannover und sie hat uns einfach mal ja kurz erzählt, was quasi dahinter steckt und wie man sich dort einbringen und selbst engagieren kann.
3: Hallo, ich bin Juliane. Ich bin 19 Jahre alt und ich wohne im Moment in Mönchengladbach, wo ich internationales Marketing studiere. Ich komme eigentlich aus Hannover und ähm, ich bin seit kurzem auch Mitglied bei dem Verein mit offenen Armen, genauso wie Hauke. Und mich stört vor allem die Engstirnigkeit und die Intoleranz und auch ähm, die Unreflektiertheit der meisten Menschen, wenn sie sich zum Thema Flüchtlinge äußern und möchte deswegen in der Gesellschaft etwas verändern. Und im Moment ist bei uns in Hannover so unser Ziel, dass wir jetzt die Kisten, unsere Holzkisten, die wir seit kurzem im Programm haben, in relativ vielen Standorten verteilen. Das ist bis jetzt auch ganz gut gelaufen. Zum Beispiel könnt ihr, wenn ihr uns unterstützen wollt, in der Hannumacke, unsere Armbänder für 2 Euro kaufen. Wie Hauke schon gesagt hat, gehen diese Erlöse dann an lokale Flüchtlingsprojekte, die finanzielle Unterstützung brauchen. Und Ende Juni bekommen wir auch neue Armbänder in den Verkauf. Die sehen dann ein bisschen so aus wie Festivalbänder oder haben ein kleines Metallplättchen dabei und sind aus Stoff. Und Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, könnt ihr gerne nochmal unsere Webseite besuchen. Das ist www.mitoffenenarmen.de Bei Facebook findet ihr uns eigentlich auch ziemlich einfach, auch einfach bei mit offenen Armen. Und wir haben einen gleichnamigen Instagram-Account, falls ihr uns da mal ein bisschen stalken wollt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt. Ihr könnt natürlich auch gerne Mitglied bei uns werden. Und auf der Internetseite steht auch Unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns auch direkt kontaktieren. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal bei der Hanomacke vorbeischaut und uns und euch unsere Kiste anguckt.
1: Ja, also bei der Hanomacke steht so eine Kiste. Ich war letztens tatsächlich auch erst da beim Sommerfest der Vivi-Fakultät. Ja, ist ja eigentlich immer ganz nett. So in der Hanomacke kann man auch mal öfter vorbeischauen. und ja, finde ich eine coole Sache, dass man quasi mit dem Armband ein Zeichen setzt und natürlich ist es, also es ist ein Zeichen, ein Symbol, aber klar, so damit ist es noch nicht getan. Man muss halt irgendwie auf die Situation aufmerksam machen und ja, finanzielle Unterstützung ist natürlich auch immer gut und immer gerne angenommen und gesehen.
2: Auf jeden Fall. Das gab es ja schon mal vor ein paar Jahren, glaube ich, da hatten auf einmal alle solche Gummibänder, auf denen irgendwie Kabbalah und so weiter. Alles Mögliche stand da drauf. Jesus ist wieder da oder so ein Kram. Aber das war dann wirklich einfach nur von irgendwelchen Firmen, die einfach nur solche Motivation-Gummibänder ver- verkauft haben und damit Dicken Reibach gemacht haben. Es ist mal gut, dass dieses Geld jetzt auch mal in also dass wenn Leute dafür Geld ausgehen möchten, was ja dass jeder das Recht hat, dass es das dann auch sinnvoll verwendet wird. Und es ist eine schöne Sache, So wenn es auch so ein bisschen festivalmäßig ist, da sind die Leute eh mal den ganzen Arm voll haben mit diesen ja. Bändern. Ja, das stimmt. Können die, einen, diese, einen mehr machen. Genau,
1: diese Armbänder kann man immer so, finde ich, ein ganzes Jahr eigentlich ah. <lacht> am Arm tragen. Ja, bei mir, also ich hatte eine Zeit lang auch mal irgendwie so mehrere Festivalbänder am Arm und dann kam tatsächlich mein Messejob dazwischen, wo man ja hm. irgendwie so Armbänder gar nicht, äh, gar nicht tragen darf und dann habe ich mir die tatsächlich am Anfang immer noch mit so einem, ähm, Pflastertape, habe ich die so ganz weit <lacht> nach oben geschoben, äh, geschoben so weit, wie es irgendwie nur ging, weil ich die eigentlich nicht abmachen wollte und habe die dann dann noch so festgeklebt, aber das war irgendwann so nervig und das ist auch immer abgegangen und ja, dann bin ich irgendwie nicht ums Abschneiden drumherum gekommen. <lacht> da ja. hat natürlich so ein äh, Gummiarmband auch Vorteile, kann man einfach abmachen.
2: Ja gut, aber da gibt es jetzt ja auch schon solche so, so, mit, so Mitteldinger, also du kannst da, bei vielen, Fe- ja. vielen Festivals ist das dann so, du kannst es jetzt mittlerweile abschneiden, dann packst du irgendwie so ein Gummi, Ding dazwischen, ich weiß auch nicht ganz wie das so. funktioniert. Dann kannst du es quasi auch wieder abnehmen. Aber hatte ich zum Beispiel auch sehr ähnlich, als ich äh, mein letztes Praktikum angefangen habe, als ich auch, äh, angefangen hatte, hatte ich auch so vorher mal kurz bevor ich zu einem Konzert, und so einem Festival gegangen bin, so mein Chef so so halb Spaß ah ja, mit einem Festivalarmband könnte ich hier nicht ankommen, ne? Nee, kennst du nicht? Ja, <lacht> okay, okay. <lacht> ja. Da fällt man doch aus dem Himmel quasi, wird erstmal die Realität der Wirtschaft wiedergeholt. Und da passt doch auch fast schon unser nächster Song super zu "Fall Out of Love" von Coves? Sehr schön. Irgendwie Kofs, sowas.
1: Würde ich sagen, ja.
2: Ja, Liebe, da sind wir ja schon wieder im Thema. Ist das nicht herrlich? Sag mal. <lacht> Lisa, du liebst doch bestimmt auch Pizza.
1: Oh, natürlich liebe ich Pizza. Also, wer liebt denn keine Pizza? Ja. So, das ist schon echt immer so ein kleines Highlight, ne? Wenn man mal wieder zum Italiener geht oder schön oh. in die Osteria und sich eine von diesen, ja, wagenradgroßen oh. Pizzen gönnt. Oder auch nur eine Hälfte, weil das reicht eigentlich. Ja, jetzt
2: habe ich Hunger. Ich auch, ja. <lacht> äh, Nee, aber ähm, kennst du das dann nicht auch, wenn man so, also ich hatte das schon öfter, ich habe dann jemanden so, keine Ahnung, sieben Euro oder so geschuldet, und haben wir gesagt so, ach komm, hier. Nächstes Mal, wenn wir die Bestellung machen, wenn wir eine Pizza bestellen oder so, gebe ich dir die Pizza aus. Macht man ja ab und zu mal so. Ja. Das ist ja, ist jetzt ja nichts Abwegiges. Im norditalienischen Padua hat das jetzt ein Mann äh, sogar noch äh, quasi toppen können. Der muss nämlich jetzt Unterhalt an seine Ex-Frau in, äh, nur noch in Form von Pizzen zahlen
1: was bitte?
2: Ja, also eine Richterin hat entschieden, dass das völlig okay ist, weil er eine Pizzeria hat, dass er dann seine Ex-Frau halt, anstatt äh, Geld zu geben, sie ihn ausschließlich in Naturalien bezahlt. Das
1: ist halt so krass, ne? Kann er sie schön durchfüttern? Ja, ich meine, klar, so gesehen,
2: <lacht> ja. sie kriegt
1: dann umsonst von ihm Essen, aber also ich, ich, wenn Ganz ich die Tag Frau Pizza? wäre, dann würde ich das irgendwie nicht mit mir machen lassen, ne? Also ich meine...
2: Ja, das Gericht hat ja entschieden, ne? das ist ja, das ist schon ein bisschen krass, dass man so sagt, aber also äh, ein Bekannter von mir, der rechnet auch immer alles in Döner um. So, ja, ja, dann,
1: dann gebe ich dir das nächste Mal im Moment äh, drei nee, Döner auf? Nee, nee, das, das, das ist dann <lacht>
2: einfach so, boah, in den Club, das wären jetzt ja vier Döner, ey. Nee, Echt? nee. Das ist ja viel zu teuer. <lacht> witzig. Okay. Oder ein Cheeseburger von McDonald's. Ja, als die noch einen Euro gekostet haben. Da ging das noch.
1: Ah. Oh, oh mein Gott, Party für 10 Euro, 10 Cheeseburger. Boah,
2: Digga, davon kann ich ja 10 Cheeseburger essen. Was willst du von mir? Oh, naja. Aber
1: ja, es ist schon eine ziemlich verrückte Geschichte. Ne? Ich meine, ich bin mir auch sicher, dass man da irgendwie gerichtlich nochmal gegen, ähm, gegen den Entscheid vorgehen könnte, <lacht> ja, oder? Hoffentlich, oder meinst du nicht? Also, hoffentlich. Ich meine, oder, oder Unterhalt das, in Pizza zahlen. Das oder
2: das setzt sich durch. So Wir als Medienleute, dann machen halten wir halt... Webseminare, anstatt von Unterhalt, so, oder? Ja, genau. Hey, ich kann diesem, diesem, Moment meine Miete nicht zahlen, aber wollen Sie nicht mal ein dreistündiges Referat über die Medienlandschaft Deutschland hören? Nein? Ja, kann ich verstehen. Ä-
1: <lacht> ja, kann man auch mal probieren, ne, so als Ausgleich.
2: So, ja. Geld, Geld wird ja sowieso total überbewertet.
1: Das <lacht> ja, verrückte Sache.
2: Auf jeden Fall. Äh, kommen wir aber, gehen wir mal gleich ganz schnell wieder weiter raus aus dieser, aus diesem, sehr schrägen, sehr irgendwie witzigen Thema. Das ausgerechnet, warum machen das eigentlich ausgerechnet Italiener? So, das ist so das schlecht schlechthin. Ja. Italiener können jetzt auch mit Pizza zahlen. Yay. Müssen wir jetzt mit Bockwurst zahlen oder so? Ah, Brezel. Ich
1: sehe hier auch gerade, Mathematiker haben einen Weg gefunden, Pizza perfekt zu schneiden. Aha, wahrscheinlich ganz, ganz mathematisch haargenau berechnet, irgendwie in, in Zehnteln, in Sechsteln, wie auch immer.
2: Ja, hey, das MIT hat auch mal eine Beschichtung für Ketchupflaschen, also Innenbeschichtung entwickelt, wo der Ketchup halt nicht mehr in der Flasche hängen bleibt. Ach, tatsächlich? Ja, auch mit Nanopartikeln und alles. Ist das nicht nicht schön, was die Wissenschaft heutzutage alles kann? Ja,
1: das ist echt praktisch. Also sonst ist man da ja echt immer so am Rumschütteln, Mhm. wenn man äh, sich irgendwie Ketchup auf den Teller machen will und dann (lacht) will man eigentlich nur so einen kleinen Klecks Ketchup haben und dann landet immer gleich... Die, äh, ein Drittel der Flasche auf dem Teller.
2: Ich hasse das, wenn das passiert. Ey. <lacht> so, Alles klar. So richtig First World Problems. So. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das sind wirklich First World Problems.
2: <lacht> Nun gut. Ja. Kommen, kommen wir direkt zum nächsten Song. Games von, von Milky w- Wishlake. Meine Güte, was sind das denn heute für Lieder hier?
0: Ernst <lacht> FM.
2: Laut, leise, Landesvater.
1: Landesvater, ja welcher Landesvater wahrscheinlich auch sehr gerne Pizza mag. Ähm, die USA sind ja auch so ein bisschen das Land der dick mit dick belegtem Käse, äh, nee mit mit Käse, dick, belegten Pizzen, wie auch immer. Ich hab ähm, jetzt so einen Hunger. Ist Barack Obama, der ja noch Präsident, kann man sagen. Ich habe übrigens auch echt Hunger. Warum hast du meine Pizza hier bestellt?
2: <lacht>
1: so früh am Morgen. Auf ja, Studiokosten. Ja, Obama hat sich jedenfalls bei. Jimmy Fallon in den Ruhestand gerappt sozusagen. Also das show, wusste show. ich auch noch nicht, dass Barack Obama rappen kann. Naja, es war eigentlich mehr, hat er nur mehr normal gesprochen, aber es war schon so ein ganz cooler Rap zusammen mit Jimmy Fallon. Also ähm, dass Obama so ziemlich cool ist, ähm, ja, ne, also das, hat man ja jetzt immer schon gesehen, so ja. in der letzten Zeit, aber dass er jetzt auch so cool rappen kann, hat er jetzt eben in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon, ähm, bewiesen, zusammen mit Jimmy Fallon, der dann auch ganz witzig äh, an einer Stelle noch so reingehaucht hat in den Rap. Oh yeah! Oh, yeah. Also schon schon <lacht> ganz cool. Und ähm, das Ganze lief ab in der Show-Rubrik Slam, äh, Slow Jam the News. Und ja, da haben die beiden äh, eben so ein bisschen zusammen gerappt und Obama hat quasi ja von seiner äh, Amtszeit ähm, äh, geredet und ähm, ja, ist dann ganz cool irgendwie in den in den Saal gekommen und hat alle begrüßt mit Hello ähm, und ja, wurde ganz locker behandelt. Also Fallon hatte auch keinen roten Teppich irgendwie für ihn ausgerollt oder so. Und er hat auch gesagt, es war ein Privileg, ihr Präsident zu sein. Ähm.
2: Also der Obama, nicht der Fellen. Ja, genau. Ja, vielleicht
1: Fellen als Präsident wäre ja auch mal eine Möglichkeit, kann man mhm. überdenken.
2: Ne? Ja, aber vielleicht so als, als Bundespräsident. Gibt es jetzt auch dem, nächsten Neuwahlen dann. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich witzig und am Ende sagt ähm, Obama auch, there will be no third term, I can't stay forever. Also es wird keine dritte Amtszeit geben, ich kann nicht für immer bleiben und ja, ähm, warum? Darüber klärt er sogar im Anschluss auf, nämlich er hat wohl in 223 Tagen Urlaub gebucht. <lacht> hat er ah. wahrscheinlich so ne, schon so eine Checkliste, wo er so jeden Tag einmal durchstreicht äh, bis hin zum Urlaub und sich schon total darauf freut.
2: Kann ich kann, kann ich verstehen. So, ah, sorry Leute, ich würde es ja noch machen, aber ah, keine Lust. Keine ich habe jetzt leider
1: Urlaub gebucht, ja. also Ich, ich hab jetzt erstmal drei Jahre Urlaub. <lacht> ich finde es sehr schade, dass ähm, Obama gehen muss, geht sozusagen aber ja, hören wir uns erstmal an, was er da eigentlich so genau gerappt hat. Oh, das hat er doch schön resümiert. Love is love. Oh, oh
2: yeah. <lacht> ja,
0: klar. <lacht>
1: Ja, aber nee, ich finde wirklich, er ist so sympathisch, auch allein irgendwie da seinen Auftritt jetzt in der Show. Also ich finde echt schade, er hat das richtig klasse gemacht.
2: Wir werden auch noch, und, wenn den jetzt nicht zum letzten Mal gesehen oder gehört ja. haben, ich vermute mal so, der macht jetzt so ein, zwei Jahre Pause und dann... Da kriegt er irgendwie sein eigenes Format oder so und wird so ein (lacht) Medienstar.
0: So eine Late-Night-Show
2: mit Barack Obama. Ja, das das hätte (lacht) ich
1: Genau. Ja, aber ähm, der Song war jetzt auch natürlich noch nicht ganz vorbei. Wir haben jetzt auch nur einen Ausschnitt gezeigt. Aber ähm, er hat auch ähm, in einer Liedzeile dann wohl noch ähm, angesprochen. Orange is not the new black. Also ein klarer (lacht) Seitenhieb auf äh, Donald Trump und seinen... Ja, turbo gebräuntes Äußeres finde ich echt richtig gut. Und ähm, ja, übrigens unterstützt Barack Barack Obama jetzt offiziell Hillary Clinton als Präsidentschaftsbewerberin. Ähm, ja, da
2: Bernie ist nicht mehr Wirt.
1: Ja, nee. Ähm, der ist Schade. wohl eher raus aus dem Rennen. Und äh, deshalb, ja, hat äh, Trump jetzt quasi Hillary öffentlich auf Twitter ähm, attackiert Und äh, gepostet, Obama unterstützt jetzt die verlogene Hillary. Er will viele ähm, weitere... Nee, Moment. Er will vier weitere Jahre Obama. Niemand will das. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Donald Trump seinen Twitter-Kanal selbst bespielt und Hillary Clinton ähm, lässt ihn bespielen von ein paar Social-Media-Profis oder irgendwelchen anderen Leuten. Und sie hat daraufhin gepostet, beziehungsweise es wurde für sie gepostet, delete your account. Ähm, und mit diesem Spruch reagieren Twitter-User ja häufig auf missratene Witze, also so echt auch ein ganz witziger Seitenhieb zurück. Ähm, ja, aber gut zu wissen, dass Obama jetzt auch Hillary unterstützt. Also hätte mich auch gewundert, wenn er ähm, was anders <lacht> gewesen
0: wäre. Ja,
2: also den Trump wird er ganz bestimmt nicht unterstützen. Der hat doch äh, während seiner, ich weiß nicht, während, während seinen Wahlkampf damals oder während seines Präsidentschaftszeit irgendwann mal... Äh, angezweifelt, dass Barack Obama überhaupt in den USA geboren wurde und wollte, äh, und hat da verlangt, dass man seine Geburtsurkunde öffentlich, so, also veröffentlicht und überall zeigt, weil er meinte, ja, da wurde bestimmt irgendwo in Afrika oder so ge- Ach, geboren.
1: Aber das ist jetzt tatsächlich kein Ausschlusskriterium oder so. Doch, oder? doch, du
2: musst du ja? musst als. Wenn du US-Präsident werden ah, willst, musst okay. du in den USA geboren sein. Ach, krass, deswegen das könnt weiß jetzt, ich auch noch nicht. Deswegen könnte unser liebster Adolf Schwarzenegger leider auch niemals US-Präsident oh, werden. Ach, schade. Ja? Hm. Die Simpsons haben es zwar vorhergesagt, aber. Na, ah, gehen wir dem Land noch ein paar Jahre.
1: Ja, eben, Es ist ja nur eine Regel. Ne? Das hey. kann ja geändert werden. Also.
2: Trump ist Kandidat, so alles ist möglich. Ja,
1: das, das stimmt. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf die, auf die Wahlen, muss ich sagen.
2: Ja, und äh, genau, und dann kommen wir noch zum nächsten Song. Die Möglichkeit eines Lamas von Frittenbude.
1: Ja, das passt ja auch ganz gut. Irgendwie schon. Klaas, gehst du eigentlich gerne zum Arzt oder drückst du dich da immer so ein bisschen vor?
2: Ah, also da muss schon das Bein durch sein und leicht anfangen, oh. komisch auszusehen. Nee, also da warte ich doch schon ein bisschen, guck erstmal so, okay, okay das, das geht bestimmt von selber weg.
1: Eher nicht so, okay. Ich muss ja sagen, <lacht> ich bin doch eher so diejenige, die sich dann tatsächlich mal so vorsichtshalber alle paar, paar halbe Jahre so einen Kontrolltermin macht. Ne? Also dann eher bei sowas wie nicht Zahnarzt
2: oder so. Ja, okay, das ist ja, das ja. ist ja normal, das muss man ja machen. Aber, Klar.
1: aber also, so der allgemeine, also der der allgemeine Allgemeinmediziner, ähm, <lacht> da sieht das schon anders aus. Ja, wenn es um Arztbesuche geht, gelten Männer tatsächlich immer noch als eher zurückhaltend. US-Forscher gehen dem Ganzen äh, jetzt mal auf den Grund beziehungsweise sind dem Ganzen auf den Grund gegangen. Per Umfrage haben sie nachgehakt. Das Ergebnis verheißt nichts Gutes. Ähm, ja, aber warum ist das eigentlich so? Ähm, ja, Meinungsforscher haben im Auftrag der Orlando Health Clinic von Teilnehmern ähm, ja, wissen wollen, welche Aussagen für sie gegen die Vereinbarung eines jährlichen Hausarzttermins sprechen. Und ähm, an der Online-Umfrage haben sich, ja, beteiligten sich 2.042 volljährige US-Bürger, davon knapp 1.000 Männer. Und die Frage lautete eben, also eine der Hauptfragen, aus welchen der folgenden Gründe würden sie vermeiden, einen jährlichen Termin mit ihrem Hausarzt zu vereinbaren und mögliche Antworten waren dann zum Beispiel, ich bin zu beschäftigt, ich habe Angst ähm, herauszufinden, was nicht stimmen könnte, Äh, ich finde die Untersuchung einfach unangenehm. Ja, und vor allem Männer zwischen 18 und 44 Jahren haben der Aussage zugestimmt, dass sie zu beschäftigt sind Ähm, und viele äußerten sich auch, äh, ja, also äußerten auch die Angst vor einer schlimmen Diagnose und wollten keine unangenehmen Untersuchungen durchführen lassen, also über sich ergehen lassen. Wie ist das bei dir? Also kannst du jetzt irgendwie, kannst du das bestätigen <lacht> oder ist auf, das tatsächlich so?
2: Auf jeden Fall, also das ist ja keine Ahnung, das ist einfach so, man guckt erstmal so, okay, das ist jetzt, ist jetzt nicht schlimm, ich kann ja noch quasi rumlaufen und so weiter. Erstmal erst warten, wie es denn jetzt weitergeht. Wenn es jetzt drastisch sich verschlimmert und das irgendwie was einschränkt, so keine Ahnung, gebrochener Arm oder so. Damit muss man halt <lacht> das zum geht Arzt aber gleich ins Krankenhaus. <lacht> ja, okay, vielleicht. <lacht> aber so einen jährlichen Routine-Check, das mache ich eigentlich auch nicht. Ich, ich ja. habe schon von, von ö- oft gehört, man solle das machen, aber hm. keine Ahnung. Ich
1: Wobei jährlicher Routine-Check, das mache ich jetzt auch nicht so unbedingt. Also Ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie vielleicht mal ganz hilfreich, sich, weiß nicht, jedes Jahr oder alle zwei Jahre vielleicht einfach mal zum Hausarzt zu gehen und sich die also die Blutwerte überprüfen zu lassen. Wobei ich habe das halt auch immer nur bisher gemacht, wenn ich irgendwie, weiß nicht, so Müdigkeit, also so richtige Hm. Schlappheitsanzeichen hatte. Und dann war es halt immer sowas wie, ja, so geringer Eisenmangel und dann muss man mal wieder irgendwie einen Monat Eisenpräparate nehmen und dann hat sich das Ganze wieder.
2: Nee, ich finde das auch... Irgendwie so, ja, so das ist auch häufig dann die, die diese, okay, das Wiewechen würde auch weggehen, wenn sie jetzt einfach sich gesünder ernähren, aber ich verschreibe ihm mal lieber etwas, weil das ist bestimmt besser. So, ja, das, genau. das finde ich dann also, auch immer. So, so, ich ja. habe früher, früher öfter mal, war, war ich öfter mal erkältet und nicht selten bin ich dann einfach nur zum Arzt gegangen, um die Krankschreibung mir zu holen. Ich <lacht> wusste aber, dass ich nach da zwei, läuft der Haus ich war, war Haus. ich war wirklich krank, ich war wirklich krank, aber w- w- wusste, das Medikament muss ich nicht nehmen, was er mir verschrieben mhm. hat, weil in zwei, drei Tagen bin ich wieder gesund. Ja. So, bin jetzt nur halt jetzt schlapp. Da, ja, okay. da, das ist dann halt so diese Sache. So oft habe ich auch das Gefühl, dass die dann einem einfach auch was verschreiben, weil, das gut klingt. Ja,
1: oder eher im, äh, immer Antibiotika geht auch Ja,
2: ja, das ist so ein kleiner Schlumm, ah, erstmal Antibiotika draufhauen. So gleich mit der Atombombe quasi der äh, Medizin auf jede kleinste Erkältung losgehen und sich dann halt ja. wundern, dass auf einmal antibiotikaresistente Keime immer größer und ö- ö- breiter werden, so. <lacht>
1: Nee, also ich muss sagen, ich renne jetzt auch nicht bei jedem Wehwehchen gleich zum Arzt, ne? Wenn es halt irgendwie nicht mehr geht und nicht von selbst weggeht, dann ja. Aber ähm, was tatsächlich auch abschreckt an den Ärzten sind tatsächlich, also sind die langen Wartezeiten. Oh ja. Das kann echt schon mal ganz schön nervig sein. Also dann hat man sich einen Termin um 15 Uhr gemacht und kommt dann um kurz vor vier irgendwie, nachdem man fast eine Stunde gewartet hat, auch irgendwann mal dran. Das ist halt schon. Sehr nervig teilweise.
2: Ich war auch schon mal bei einem Arzt im Wartezimmer, da war im Wartezimmer Handyverbot. Oh, es lagen wow, aber auch keine echt? Zeitschriften oder so rum. Ach, wie krass. Und zwar, also da kam da echt eine Schwester dann, also, oder Praxishelferin oder wie die da heißen und meinte dann so, als ich dann halt mein Handy rausgeholt habe, Entschuldigen Sie, hier ist, hier ist leider Handyverbot.
1: Was? Aber ich meine, solange man es irgendwie auf also lautlos gestellt hat und dann nicht irgendwie irgendein Online-Spiel spielt, was die ganze Zeit Geräusche macht. Also, ich meine. Ah, ich wollte gerade
2: Counter-Strike auf meinem Handy spielen. Ähm, <lacht> nein, also. Kann man
1: ja auch lautlos machen. <lacht> <lacht>
2: das ist dann aber nicht so cool. Nein, also, vollkommener Blödsinn auf jeden Fall war das und zu dem hat es mich auch nie wiedergegangen. Das war so richtig. Was soll der, was soll der mm. Kram? Mm. Ganz, ganz
1: überflüssig. Sch- ja. ja. Naja, inzwischen ist es wohl tatsächlich so, dass ähm, also in den meisten Fällen, dass die Frauen ihre Männer in die Sprechstunde schicken. Ja, <lacht> ja, das, das glaube ich, ja. das glaube ich. Also äh, das kann ich mir <lacht> auch sehr gut vorstellen. Naja, genau. Und ähm, ja, also. Was ja auch irgendwie nochmal eine ganz interessante Tatsache ist, Ähm, statistisch betrachtet leben Frauen fünf Jahre länger als Männer. Was was sagst du dazu? Ich meine, klar, das kann man irgendwie so verallgemeinern, kann man das auch nicht. Aber vielleicht liegt es ja tatsächlich daran, dass Männer seltener zum Arzt gehen.
2: Bestimmt auch, aber man muss auch mal sagen, das das sind natürlich auch noch Studien aus so einer Zeit so, so Kohlewerker und so weiter, so da sind bestimmt auch einige ganz schöne Knochenjobs damals das gewesen und natürlich. dass da natürlich ja. die Generation, die dann da jetzt so am, am, ja muss man ja fast sagen, wegsterben ist, das sind äh, natürlich auch die, die da richtig heftige Belastungen hatten und da kann ich mir das mhm. auch vorstellen, dass es auch andere Gründe haben kann, aber ja, so, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. So ja. weiß man ja, Frauen ernähren sich der, im Durchschnitt gesünder, machen glaube ich auch im ja. Durchschnitt mehr mehr äh, Fitness und so weiter. Im Durchschnitt. Im, du- ja. im Durchschnitt, im, Im Durchschnitt. Durchschnitt. Ich wollte hier gar nicht fragen. <lacht> nee, also
1: ja, also ich bin auch eine recht gesunde Person. Ja, 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 ich wollte ja, ja. das hier jetzt nicht hm. so ins falsche Licht rücken. Ist, ist klar, ist klar.
2: <lacht> Leg mal die Chipstüte weg. Ja. Das ja, ja. ich
1: jetzt eigentlich nicht hier so rumerzählen, <lacht> meine Sünde am Montagmorgen.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube, dass mit dem Frauen oh, schon auf jeden Fall also, so Sätze wie, dann geht doch einfach mal damit zum Arzt. Ja, muss das sein. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, wir gehen erstmal nicht zum Arzt, weil bei uns ist alles paletti und äh, bei euch äh, hoffentlich auch. <lacht> das war jetzt getäuscht. <lacht> das Fallen ja mir nicht verraten. drauf fein. Ja. Und ja, für euch geht's es jetzt erstmal mit dem nächsten Song weiter. Jetzt haben wir auch lang genug über Ärzte geredet. A leave a Trace von Churches. Ernst FM.
2: Laut, leise, Lümmel. Ja, Frisuren sind ja ge- bekanntermaßen Geschmackssache. Das musste jetzt auch äh, ein Jugendlicher, nein, ein Jugendlicher, ein, ein jüngerer äh, Mensch in Bremerhaven feststellen. Da gab es äh, letztes Wochenende eine Demonstration gegen das, äh, gegen das, ja eine Militäraktion, also eine Bundeswehraktion da äh, beim Seestadtfest in Bremerhaven. Und da hat sich der Jugendliche, neben, also ich denke mal, das ist ein Jugendlicher, das steht leider nicht genau drin, also da hat sich der Mann, an einen an der Panzer dort gekettet und äh, und mit mehreren anderen dagegen demonstriert, dass die Bundeswehr zum Beispiel wirbt für ja, Werben für Sterben war, glaube ich, die, äh, war die Aufschrift mhm. auf den meisten T-Shirts. Und ja, die Polizei war wohl ein bisschen, ein kleines bisschen überfordert, ist da relativ gewaltvoll, dazwischengang, hat die relativ gewalttätig, also aggressiv auseinandergetrieben die Menge. Ja, und äh, dann haben sie, sind sie mit dem Panzer, wo halt der Junge mal noch äh, ange- sich angekettet hatte, ein bisschen weiter nach hinten gefahren, wird es nicht alle sehen und haben dann sehr hart auf ihn eingeredet. Er meint selbst na- äh, nachträglich, er wäre nicht sehr kooperativ gewesen und ab einem bestimmten Punkt im Gespräch hat er sich wohl die Dreadlocks, die dieser Mann äh, zu Genüge trug, sehr lange wohl, vor das Gesicht gehalten, nach dem Motto, ich sehe dich nicht, ich will jetzt nicht mehr mit dir reden, eigentlich ein legitimer <lacht> Versuch, würde ja. ich sagen. Fand die Polizei scheinbar nicht so geil. Ähm, sie werten das offiziell als Suizidversuch und haben ihm die Dreadlocks abgeschnitten, ihn gewahrsamhaft genommen und äh, gesagt, er wäre suizidgefährdet und soll in, äh, in die psychiatrische Abta- äh, in die Psychiatrie Boah, rübergehen. Boah, das ist
1: schon krass, ne? Also bist du irgendwie Aktivist und auf einer Demonstration <lacht> hältst dir deine Haare vors Gesicht und dann bekommst du die gleich abgeschnitten und wirst als, äh, ja, irgendwie... <lacht>
2: Ich erstmal eingetragen hier ist potenziell Selbstmordgefährdet. Ja, genau. ich, ich weiß gar nicht, dass das überhaupt möglich ist. Also das müsste schon verdammt lange Dreadlocks gewesen sein. Und wer, wer würde denn auf die, wer würde denn auf die Idee kommen, sich mit den eigenen Dreadlocks zu? erfüllen? Ich weiß gar nicht, ob das geht.
1: Es no, geht bestimmt, aber es muss
2: aber auch hier auch an der Kopfhaut alles wehtun. Oh, ich glaube oh, gar nicht, dass du so viel klar, Druck ausüben ja. kannst. <lacht> verrückt, verrückt. Wie auch immer. Also da hat man sich das so ein bisschen zurechtgelegt. Wohl schätze ich mal. Äh, offiziell ist auch so die, äh, gibt es auch da keine richtige Feststellung äh, äh, Aussage zu. Äh, auf die Frage, wie es zu dem Vorfall kam, äh, äußerte sich die, äh, der Sprecher der Polizei dann nur, die Polizei äußert sich aus ethischen Gründen nicht über Suizidversuche. Ja, nett. Ähm, es ist also trotzdem ein Suizidversuch, auch wenn der so, wenn äh, der Betroffene einfach sagt, ich, ich wollte das nicht, auch wenn eine psychiatrische Beurteilung gesagt hat, der ist nicht Suizidgefährdet. Naja. Was man halt so macht.
1: Was man halt so macht, ja.
2: Nee, nee, nee.
1: Naja, wir sind auch schon wieder fast am Ende der Sendung. Noch nicht ganz, aber ja, bevor wir uns dann schon wieder gleich von euch verabschieden und ähm, vielleicht... Heute zum Friseur gehen? Nein, weiß ich nicht. Was hast du noch so vor heute? Der Friseur ist
2: eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, das sollte ich mal hin. <lacht> Nächste Demo steht ja wieder an. Ah,
1: <lacht> ja, nicht, dass du auch irgendwie als äh, potenziell Selbstmordgefährdeter...
2: Ja, so lange sind sie noch nicht.
1: Klaas <lacht> um, eingestuft wirst.
2: Selbstmordgefährdeter Klaas. Oh, oh, das ist nochmal schlimmer als normal Selbstmordgefährdet. Nee, nee, alles gut. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall gibt's für euch dann äh, jetzt erst nochmal, bevor wir uns verabschieden, äh, Holland von den 257ern. Oder 2275 Wie auch immer. Ohne Holland fahren wir zur em ja, natürlich ist ja auch nicht gekommen. Äh. Ja, stimmt. Mensch. <lacht> nee, wir haben jetzt beide so einen Hunger. Wir haben jetzt nochmal eben schnell die Mensa ausgecheckt.
1: Ja, oh, ich habe wirklich Hunger. Dabei ist es, naja, mh, obwohl es ist elf. Es ist noch gar nicht Mittagszeit. Ach, mit,
2: Mittag oder? ist es, wenn mein Magen sagt, es ist Mittag. Und ja, das heißt, stimmt, es war vor einer Stunde Mittag.
1: Und vor allen Dingen war Frühstück auch heute wirklich früh für uns. Ne? Also ich meine, Frühstück kann ja auch jetzt gerade sein, um elf. Ja. Wahrscheinlich sitzt ihr jetzt alle noch gemütlich am, am Frühstückstisch, aber vielleicht geht es ja nachher <lacht> auch noch in die. Uni, dann äh, könnt ihr euch auf eine leckere Soljanka freuen, auf den, auf einen Eintopf.
2: Wenn also, ihr wisst, was das ist, schreibt es uns, wir haben keine Ahnung. Macht
1: das gerne. Also ich glaube, tatsächlich es ist irgendwie so ein russisches Nationalgericht-Eintopf, wie auch immer. <lacht> ich dachte, Aber, Eintopf
2: ist schon ein russisches Nationalgericht.
1: <lacht> okay. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ja. ähm. Ach, ich bin auch nicht so der Eintopf-Fan, muss ich sagen. Mm,
2: muss nicht unbedingt. Ansonsten <lacht> gibt es hausgemachte Pasta, Gemüse-Bolognese, um genau zu sein, oh. mit geriebenem Hartkäse.
1: Klingt auch ganz gut.
2: Oder für die Fleischfanatiker unter euch, Rinderhacksteak mit Champignon-Rahm-Soße. Ja, mm. das kann Rinderhacksteak, das kann ja so und so sein.
1: Ja, aber dann auch das Wahlmenü ohne Fleisch für diejenigen, äh, die Fleisch nicht so gern mögen, uh. Tofu-Gemüse-Ragout. <lacht> Wobei bei ja. Tofu bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, also... Tofu, das muss schon irgendwie echt gut gemacht sein. Sonst schmeckt das einfach nur wie... Gummi. Weiß ich nicht. Ja, Habe ich, ich nicht, glaube ich, ja. erst
2: einmal gegessen, dass es mir geschmeckt hat. Ansonsten war es jedes Mal so, boah, was ist das denn? <lacht> Kann man, kannst du mir ja. mal ein bisschen Fleisch dazu machen?
1: Das muss halt echt gut gewürzt sein. Ne? Also, ja. Sonst schmeckt das nach nichts.
2: Aber es gibt Romanesco, der ist ja gesund, der ist lecker und sieht witzig aus.
1: Ja, das stimmt. Mit Kartoffelpüree oder ein bisschen Reis dazu, Fingermörchen.
2: Und ein, oh, 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 äh, äh, lecker, ein Bohnensalat mit Zwiebeln. Ah, Yay. Vielleicht
1: keine rohen Zwiebeln essen, wenn man heute, also wenn man danach noch einen wichtigen Termin hat, mache ja. ich zumeist immer so.
2: Wenn ihr heute also noch ein Date habt, lieber nicht mit Zwiebeln, nee, lieber nicht.
1: dann lieber nicht. Ja, naja, äh, jetzt, wo wir hier so die Gerichte vorgelesen haben, fängt mein Magen noch mehr an zu knurren, muss ich sagen.
2: Wie sagst ja. du das? Vielleicht
1: sollten wir uns echt noch eine Pizza bestellen. kurz.
2: Okay, ich, ich mache schon mal die Bestellung klar.
1: Okay, kannst dich ja schon mal verabschieden. Aber wir sind jetzt sowieso Tschö. am Ende der Sendung. Ja, ähm, wir hoffen, dass, ja, dass die Woche... Gut wird, dass vielleicht der Sommer nochmal wieder zurückkommt, also ich hoffe wirklich, dass es das nicht jetzt schon wieder war und dass der Sommer gar nicht mehr irgendwie back in town kommt, wobei er eigentlich noch gar nicht richtig angefangen hat, sondern eigentlich offiziell erst am nächsten Dienstag, am 21. Juni.
2: Ach, dieses meteorologische, das das stimmt doch auch vorne und hinten nicht mehr. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? (lacht) Ja, genau.
1: Ja, genau. Wie dem auch sei. ähm, Ja, wir verabschieden uns, sehen uns hoffentlich nächsten Montag wieder. ähm, Vielleicht dann mit ein bisschen Sonnenschein. Genau. Also macht's gut und bis nächste Woche.
2: Tschüss.